0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Quay, mình là Quay và đây là nơi mình sẽ nói về tất mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Trước hết thì mình xin phép được gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn thính giả từ Việt Nam, đặc biệt là những bạn không có đặc quyền được sử dụng tiếng Anh trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày và các bạn không có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, trong mọi thứ hàng ngày. Vì những tập vật rồi mình sản xuất mình đã sử dụng tiếng Anh là ngữ chính để giao tiếp, để trò chuyện cùng với mọi người. Thế nên trong những tập vừa rồi mình đã gián tiếp gây ra những rào cản với những bạn không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Vì thế, kể từ, từ bây giờ mình sẽ quyết định mình sẽ tiếp tục xây dựng content và nội dung cả tiếng Việt và tiếng Anh để tất cả các bạn đều có thể lắng nghe và chia sẻ để tìm hiểu thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với the podcast của Huy phiên bản tiếng Việt. Như các bạn đều biết thì đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn đang ở trong khoảng thời gian gây ra những tác động vô cùng tiêu cực với chúng ta, đảo lộ mọi thứ trong cuộc sống, những gì chúng ta đang trải qua, thì tất cả mọi thứ đều thay đổi. Và có lẽ thì nếu mà Bill Gates dự đoán đúng và một cách tích cực mà nói, thì trong khoảng tầm tháng 6, mọi thứ có thể sẽ bình yên và quay lại trở lại bình thường. Hoặc một cách tiêu cực, trong thời gian xa đến tới, khoảng tầm hai 20 năm một lần là sẽ có một đại dịch như thế xảy ra. Hiện tại thì ở Đức, số ca nhiễm bệnh đã vượt qua 122.000 ca, trong đó Berlin là mình sống có khoảng 4.500 ca nhiễm. Tuy nhiên thì cuộc sống của Đức theo mình thấy thì mọi thứ đang, trần, đang dần trở lại bình thường, mọi người đang quay lại những công việc hàng ngày. Có thể nói là mọi thứ đang phục hồi trở lại. Có lẽ là do lễ phục sinh đang diễn ra ngày hôm nay. Easter. Có thể đây là một tin xấu với nhiều người khi mà chúng ta biết rằng là mọi người đang đổ ra đường nhiều hơn. Hoặc đây có thể là một tin tốt khi chúng ta nhìn nhận với khía cạnh, vĩ mô là cuộc sống và nền kinh tế đang phục hồi và hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đây thực sự không phải là một tín hiệu cho thấy chúng ta có thể chủ quan và cứ thế ra khỏi nhà, để thoát khỏi sự bí bách trong gia đình, trong ngôi nhà của mình. Và mình nghĩ, dù bạn ở nhà ở Việt Nam mình, hay ở Đức, Pháp, Anh, Mỹ, các nước bạn, chúng ta không nên chủ quan về việc này. Nhân dịp đây, mình xin phép lược về các bạn, vì mình tin rằng đây là thông tin quan trọng. Như thông tin chính phủ ban hành, chúng ta không nên chủ quan và đi ra đường dẫn đến số lượng người tham gia giao thông, tụ tập hoặc ra đường tăng đột biến, gây nguy cơ tiềm ẩn, bùng phát dịch trở lại. Và đây là thông tin đã được ban hành chính thức và thông cáo báo chí tất, tất cả người dân, và mong mọi người chấp hành là nghe sự chỉ đạo của chính phủ và chính quyền các cấp để dập tắt dịch bệnh COVID-19 này. Quay trở lại với hiện trạng gần như cả thế giới, chứ không chỉ Việt Nam đã tiến hành chính sách giãn cách xã hội, thì chắc hẳn gần như mọi người chỉ có một lựa chọn. Để giữ an toàn cho bản thân mình, cho gia đình và bọn cái xung quanh mình. Đó chính là làm việc ở nhà, học tập ở nhà, work from home. Với bản thân mình thì thực sự mình không thể nào chịu được cái việc học từ xa hay làm việc từ xa như thế này. Vì nó rất là bí bách. Mình vốn là một người thích đi lại, thích di chuyển, đi ra ngoài đường để hít thở không khí trong lành. Đi bộ đến phòng gym để tập tành, rồi đi ra bên tàu, đi tàu S-Bahn để đến trường. này. Tôi còn được ngắm cảnh bởi vì ở Berlin nếu bạn đi S-Bahn thì mọi thứ nhìn rất là đẹp. Thực sự rất là đẹp. Và đương nhiên, việc học từ xa là một thử thách khủng khiếp đối với mình. Nhưng nếu mà nhìn lại thì kể từ những ngày đầu tiên ở Berlin thực hiện giãn cách xã hội, social rồi distancing, thì việc ở nhà quá nhiều và quá tràn đã khiến mình tự húc bản thân, tìm cách để giữ cho bản thân mình hoạt động tơi tắn vui vẻ và tích cực. Chính vì thế, mình xin phép chia sẻ với tất cả mọi người về những cách, những phương pháp mình đã làm để giữ bản thân mình được như vậy. Mặc dù đây chỉ là những phương pháp cá nhân của mình, có thể không phù hợp với đại đa số của tất cả mọi người. nên mình sẽ chia ra hình từng mục nhỏ để các bạn có thể lựa chọn và cá nhân hòa nhìn nhận rõ hơn và các bạn có thể đúc kết được những phương pháp phù hợp với bản thân mình, đặc biệt đối với những ai đã và đang phải làm việc tại nhà hoặc học tại nhà với tần suất khoảng tầm trên 12 tiếng một ngày như mình. Và bắt đầu với phương pháp thứ nhất, để bản thân mình giữ tươi giói tươi không còn tươi thì mình luôn nhấn mạnh điều này và mình nghĩ rằng đây là điều quan trọng nhất, đó chính là vận động thể dục thể thao. Mình sẽ phải nhận, mình là một con nghiện tập tành. Thực sự là mình cảm thấy bứt rứt khi mà không được tập tành, hay mình thậm chí cảm thấy bản thân mình bị u lì, nặng nề đi khi không tập tành, khi không vận động gì. Thế nên, để tránh việc mình bị u lì đi như thế, mình đã quyết định đặt mua trên Amazon một bộ dây resistance band dây kháng lực để mình có thể tập ở nhà. Kết hợp với các bài tập bodyweight như là chống đẩy, squat, wall, seat, plank, và tập các bài tập cùng dây kháng lực. Để tránh gây ra sự nhằm chán và có những bài tập mới khác nhau để mình có thể tập xen kẽ. Nếu mình nhìn lại thì cái ngày mà mình biết phòng gym, chỗ mình đóng cửa vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới. Mình thực sự mình đúng rất vào cái tình cảnh mà đau, thực sự đau ở đây này. Như thế là nếu mà bạn so sánh với việc mà bạn vừa đặt mông xuống, ngồi xuống gọi một bát bún riêu, nhiều bún nhiều hành thêm cốc trà đá thì cho tự phương người ta ra dẹp thực sự nó rất là đau, rất là buồn luôn. Và kể từ khi mình có bộ dây kháng lực và xây dựng các bài tập cho riêng mình thì mình nhận ra là mình không nên chỉ tập đúng một lần một ngày. Thay vì thế, mình tập với tần suất khá là nhiều. Mình chia ra thành các bài tập ngắn, bài tập nhỏ, khoảng tầm 10 đến 15 phút mỗi khoảng tầm 4 đến 5 tiếng, chủ yếu là các bài tập như mình mới kể trên, là tập vào ngực, tay, chân, mông, lưng và các bài tập nó rất là đơn giản để mình không bị nhàm chán. Tuy nhiên thì ở nhà mãi cũng chán và nhân lúc thời tiết ở Berlin đang ấm dần lên Vì bây giờ đã là tháng tư rồi Thì mình quyết định mình đi chạy bộ thêm khoảng tầm 30 phút mỗi ngày vào buổi sáng sớm hoặc là buổi tối muộn Khi mà mình chắc chắn rằng mọi người hầu hết vẫn còn đang nằm trong chăn ấm đẹp êm Hoặc vẫn lái xe trên đường hoặc bận xếp hàng đi siêu thị Để mình có thể tránh tiếp xúc với nhiều người nhất có thể Và đúng thật, kể từ khi ra khách đến giờ Sau kỳ thi căng thẳng toàn số má tính toán hai tuần liền thì việc tập tành như này khiến mình cảm thấy sự rất là tốt và tâm lý khỏe mạnh, tươi tắn hơn, tích cực hơn. Nhưng mình tin rằng các bạn có thể thử áp dụng việc tập tành ở nhà để thiện tâm lý và thể chất tốt hơn. Tiếp tục với phương pháp thứ hai, đó chính là nấu ăn. Mình tuy không giỏi nấu ăn, như các anh chồng ở trên group Yêu Bếp với nghiện Nhà, các bạn đều biết mọi người nấu ăn rất là giỏi, khoe rất là nhiều mình chỉ biết là mấy món đơn giản kiểu mấy món việt như là nem rán, rau muống xào tỏi, bởi lúc lắc, dưa đúc thịt, dưa chua chua ngọt cháo sườn vịt hầm thuốc bắc hoặc mấy món tây đơn giản như là bít tết, các hồi áp chảo, mì ý carbonara, lasagna, schnitzel của đức tất cả đều là để làm mấy món đơn giản thôi thật ra thì nếu các bạn có biết mình và đã từng nhìn gặp mình thì các bạn đều có thể kết luận được là mình có thể ăn được hai cái bánh mì đầy đủ ở bánh mì bắc an rồi hai quần thành rồi đá thêm một cốc nâu đá thêm một cốc vạn vân ở cà phê yên một tầm tư quần thành Tức là chỉ để ăn đủ no thôi. Nhưng về việc nấu ăn theo mình thấy... Thì rất chi là thư giãn... Và khiến bản thân mình cảm thấy như mình đang thực sự nghiêm túc chăm sóc cơ thể. Bắt đầu với những gì mình nạp vào cơ thể mình. Và điều này mình thấy rất là đúng... Khi mình nghiêm túc với việc tập tành... Và chế độ ăn... Để giảm cân, giảm béo. Và mình thực sự mình cảm thấy trách nhiệm... Với chính bản thân của mình hơn... Và cơ thể của mình hơn. Ngoài ra thì mình còn thích pha cà phê, pha trà... Thế nên... Từ việc pha cà phê hoạt tan là cà phê fin của Việt Nam. Nên là mình có rất nhiều cái thứ để mình có thể sáng tạo ra mình ăn mình uống và chắc là đó là một trong những lý do mình cảm thấy mình luôn thoải mái, vui vẻ và tích cực như thế này. Tiếp tục với phương pháp thứ ba theo của nhân mình thấy, đó chính là xem video trên YouTube với nội dung là những gì mình muốn học, muốn xem hoặc muốn nghe. Mình xem được rất nhiều thứ và học được rất nhiều thứ trên YouTube. Nó không chỉ đơn thuần là một cái nền tảng cung cấp video giải trí mà nó còn là một kho tàng kiến thức từ nhiều nguồn, nhiều quan điểm khác nhau để tham khảo. Ví dụ như bản thân mình thì mình đã học được cách đọc biểu đồ chứng khoán này, học cách nấu ăn này, học đọc nghe các tóm tắt về những cái cuốn sách nổi tiếng để mình đã phải đọc đi đọc lại, hoặc là học về các cái kỹ năng phỏng vấn, xin việc vân vân. Còn nếu mình không học thì mình có thể mình nghe tin tức như là nghe tin tức về thời sự, về kinh doanh thế giới như là trên đài CNBC của Mỹ, Bloomberg, Financial Times the economist để đồng thời mình cũng cải thiện tiếng anh của mình luôn hoặc khi nào mình chán quá thì mình có thể nghe các cái stand up comedy hài độc thoại như là leo của việt nam, Trevor Noah john oliver, russell peter đơn giản này thôi mình nghĩ rằng thay vì không làm gì cả, không nghĩ gì cả lựa chọn tốt hơn là hãy để cho não bộ của bạn hoặc giữ cho não bộ của bạn phải tiếp nhận phải lắng nghe và xử lý thông tin thông qua nghe nhìn hoặc nghĩ Có như thế thì bạn mới luôn hoạt động luôn gọi là active với bản thân mình. Tuy nhiên, nếu các bạn thực sự không quá hứng thú với việc dán mát và xem YouTube suốt ngày, các bạn có thể thử phương thứ tư, đó chính là podcast. Kể từ khi mình phát hiện ra nền tảng podcast, mình cũng khoảng tầm chắc là khoảng tầm 3 năm trở lại đây thì podcast là một nền tảng vô cùng giá trị khi cung cấp những thông tin nhiều nguồn khác nhau, nhiều kiến thức khác nhau và đặc biệt có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Đây là một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng và mình nghĩ rằng là mọi người những ai học trong marketing để biết về cái personalization, cá nhân hóa đối với các sản phẩm, về truyền thông, về engagement, tương tác với cả các khách hàng của mình. Hồi trước khi mà mình mới biết đến podcast, mình cứ nghĩ nó là một loại đài phát thanh mà sáng bật nhạc thị trường, chưa bật nhạc dân ca, tối bật nhạc ba và xen kẽ là các mổ tin không ai nghe hoặc là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nó không phải thế. Podcast là một nền tảng để bản thân mỗi người chọn lọc cá nhân, cá nhân hóa những nội dung mình muốn nghe và tiếp thu. Như mình vừa nói, personalization, với một người học về quản trị sales và marketing như mình, thì podcast là một công cụ inbound marketing vô cùng đắt giá và quan trọng để tiếp cận và tương tác với khách hàng. Vậy, bản thân mình thì mình nghe gì? Mình thường nghe những tin tức bằng tiếng Anh như là Marketplace, Bloomberg Business Week, Bloomberg Intelligence, hoặc những chủ đề khác có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh khác như là podcast Tây Tây của bạn à, Linh và Dũng là hai người đồng nghiệp cũ của mình A Love FM The School of Greatness, TED Talks, Modern Love và đó là những cái chủ đề mình hay nghe để mình có thể một là mình học thêm gì đó hoặc là mình có thể thư giãn và khi mà xem và nghe mãi chán rồi thì mình chuyển qua cái công việc khác mình nghĩ rằng nó sẽ đơn giản hơn đó chính là đọc sách sự cần thiết và tác dụng của về đọc sách thì đã quá rõ ràng rồi mình nghĩ không cần phải nói đi nói lại như những gì báo chí truyền thông mà xã hội nhấn mạnh về đọc sách và thật sự đọc sách nếu không phải là những cuốn ở chiều sâu phân tích sự kiện thì đọc những quyển nhẹ nhàng để thư giãn và giải trí thì đều là tốt cả hiện tại thì mình vừa mới đọc xong cuốn how to think strategically your path to innovation and results tạm dịch là tư duy chiến lược lộ trình dẫn tới sáng kiến và kết quả và cuốn when breathe becomes There, khi hơi thở hóa thành không mình sẽ tiếp tục đọc hai cuốn là Twelve Rules for Life và cố gắng kết thúc cuốn Skin in the Game. Có thể là việc đọc song song vài cuốn sách của một lúc là hơi nhiều. Nhưng nhất theo bản thân mình thấy thì đọc vài quyển của một lúc sẽ cho mình lựa chọn hoặc là tiếp tục hoặc tạm dừng hoặc có thể bỏ cuốn sách đấy bởi vì mình thấy không phù hợp hoặc là không thấy thoải mái của cuốn sách đấy. Và chắc chắn một điều là sẽ tốt hơn so với việc bạn cứ suốt ngày dán mắt màn hình trên Facebook và Instagram, đúng không? Phương pháp gần cuối cùng, phương pháp thứ 6 mình nghĩ thực sự quan trọng, đó chính là việc ngủ hoặc nghỉ ngơi. Mình muốn nhấn mạnh một điều, các bạn chỉ nên ngủ hoặc nghỉ ngơi khi các bạn thực sự mệt, chứ không phải khi các bạn chán. Thực sự thì mình cũng như các bạn, mình không thể nào ngồi làm việc hay ngồi học thông suốt khoảng tầm 6 đến 9 tiếng từ sáng đến tối. Chúng ta luôn cần những khoảng thời gian ngắn để tạm nghỉ, chỉ cần những giấc ngủ ngắn khoảng tầm 10 đến 15, 20 phút để... Refresh để F lại bản thân để có thể thêm có thêm năng lượng có thêm sự tỉnh táo trong vài giờ tới Tuy nhiên nếu các bạn trong khoảng thời gian này nếu các bạn thực sự không có việc gì khác để làm và các bạn nghĩ rằng là không có việc gì khác để làm và các bạn chỉ có ngủ, ngủ thì nó không được hay chốt lắm mình thường không có thời gian ngủ trưa nhưng sau khi đi học ở bên này thì mình thực sự mình nhận ra là cái khoảng thời gian ở Việt Nam khi mà mình còn đi học và đi làm thì mình mới nhận ra tầm quan trọng của một giấc ngủ trưa ngắn dù chỉ là 15 phút để tiếp tục công việc khi mà chúng ta phải bắt đầu một ngày mới từ khoảng tầm 6-7 giờ sáng đến công ty tầm 8 đến 9 giờ và kết thúc công việc không trước 7 hoặc 8 giờ tối chính vì thế hãy tận dụng thời gian tốt hơn hãy nghỉ ngơi khi cần thiết đừng nghỉ ngơi đừng ngủ khi các bạn chán và đặc biệt hãy để vào thức để các bạn không ngủ quên nha mọi người và phương pháp cuối cùng, cái này sẽ là một cái bonus, chính là hãy luôn chuẩn bị sẵn hoặc làm sẵn một cốc hoặc một bình cà phê hoặc trà trước khi làm việc hoặc sau khi ngủ dậy để luôn giữ bản thân mình tỉnh táo và minh mẫn khi học tập và làm việc. Và đó là những phương pháp thực tế gần gũi với cuộc sống hàng ngày mà mình muốn chia sẻ với mọi người để chính bản thân các bạn cũng như mình có thể giữ được bản thân tươi tắn dạng rỡ năng động, đặc biệt trong những ngày phải du trú ở nhà như thế này. Mình nghĩ rằng cho dù đại dịch toàn cầu có tiếp tục diễn ra hoành hành thế giới hay không, những người luôn tỏa sáng và chắc chắn vượt qua đợt đại dịch sẽ là những người luôn biết tận dụng thời gian và kỷ luật cho bản thân mình. Chỉ có sự cố gắng và kỷ luật mới có thể tạo ra sự tự do và phát triển. Mình xin phép trích một câu từ một người influencer trên Instagram, đồng thời cũng là một uh, chuyên gia về marketing mà mình khá là khâm phục, tên là Jason Stone. Nếu kết thúc khoảng thời gian giãn cách xã hội này mà bạn chỉ có nhiều tên show, truyền hình và phim ảnh hơn trong đầu, có lẽ bạn đang có vấn đề về nếp sống của bản thân mình. Nếu kết thúc khoảng thời gian giãn cách xã hội này mà bạn không học được kiến thức, kỹ năng gì mới, hay bạn không phát triển được dự án nào của bản thân, bạn chưa từng thiếu thời gian, bạn chỉ thiếu kỷ luật. Điều này thực sự rất là khó nghe vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, Tuy nhiên, điều và ý mình muốn nói ở đây rằng hãy tận dụng thời gian của mình một cách thông minh và đừng để khoảng thời gian mà bạn thực sự có nhiều thời gian rảnh nhất trôi qua một cách lãng phí. Hãy đọc vài cuốn sách mới, hãy xem vài clip và học một vài kỹ năng mới trên mạng. Hãy học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức. Hãy tập thể dục thể thao và duy sức khỏe. Và đặc biệt, hãy đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay để phòng tránh sự lây nhiễm vì sức khỏe của bạn, của gia đình và của mọi người xung quanh bạn. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ ở tập podcast này. Mong rằng thông tin trên thật là bổ ích và có thể giúp đỡ mọi người vượt qua thời điểm khó khăn này bằng cách này hay cách khác. Mọi câu hỏi, thông tin, góp ý, phản ánh các bạn có thể gửi về email thậppodcast.com hoặc trực tiếp đến Facebook fanpage The Podcast of Quay. Mọi ý kiến của các bạn đều được lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và ủng hộ của các bạn dành cho The Podcast of Quay. Hình gặp lại trong các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.